0: Louvado seja o nome de Deus. Boa noite, Babi. Hoje é domingo de celebração, de ressurreição, domingo do retorno à vida. E domingo, inclusive, da gente celebrar essa memória, da gente rememorar e ressignificar a nossa jornada através desses elementos, para a gente continuar a viver. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês e eu gostaria de fazer uma leitura. Acesse sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 5. É o último capítulo do texto de Mateus, capítulo 28, versículo 5. O anjo disse às mulheres Não tenham medo Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado Ele não está aqui Ele não está aqui Ressuscitou como tinha dito Venham ver, venham comprovar O lugar aonde Ele jazia, estava? vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a galileia, lá vocês o verão, notem que eu os avisei, ele ressuscitou e ele está vivo, um dos elementos ou uma das coisas que eu creio que dão sustento à nossa fé são pelo menos três elementos que dão substância à nossa peregrinação, à nossa fé cristã. A manjedora, a cruz, e o túmulo vazio, a manjedora, porque nós sabemos que Deus em Jesus se materializou, se fez bebê, se fez homem em carne e onça. A cruz, porque nós sabemos que na cruz Deus morreu. Mas não para por ali. Nós também temos um outro elemento, um outro símbolo da nossa fé. Que é o túmulo vazio. Deus rompeu as forças da morte e das mortes. Por isso, não podemos medir a glória do cristianismo olhando apenas na manjedora, Sem enxergar o salto da cruz e o culminar do túmulo vazio. O túmulo vazio, ou a ressurreição, ela marca, ela é um divisor de água da história do universo ou da humanidade. A ressurreição, ela é uma guinada na história da humanidade a ressurreição, ela é a resposta para as angústias ou o dilema humano. E um dos nossos grandes dilemas é a morte. Todos nós temos consciência que vamos morrer. Todos nós. E isso gera em nós medos, angústias, perguntas. Já dizem que nós inventamos muita ciência por causa do medo da morte. Da morte, inclusive, com todas as suas irmãs e irmãos. A fome, a guerra, o ódio, as dissensões, as inimizades. Então todos nós sabemos que vamos morrer. E isso é uma angústia humana. Isso nos faz se interrogar, inclusive, o que vem depois da nossa morte. Ou para melhorar, o que acontece com a gente depois de viver. E alguns vão dizer assim, a morte. O que acontece depois de viver? A morte como o fim de tudo. Isso. nos coloca numa situação de muita angústia, porque nós somos seres pulsantes por vida. Apesar de termos essa consciência que vamos morrer, no nosso eu mais profundo pulsa por vida. Nós não nos conformamos até a consciência que a vida acaba aqui. Alguns pensadores, inclusive, vão dizer que a vida é essa mesmo. Acaba aqui. A vida é essa, termina na morte. Eu me lembro do mito grego do Sísifo, que foi um homem, rei de Coríntios, condenado pelos deuses da Grécia Antiga a empurrar uma pedra, até o topo de uma montanha E ele rolava a pedra E chegou um momento que ele estava cansado Largava e a pedra rolava de novo a base E ele continuava a fazer assim Porque foi condenado pelos deuses da Grécia E ele empurrava empurrava E a pedra voltava de novo No século XIX ou XX um filósofo existencialista, Alberto Camus, ele compara a nossa vida como a metáfora de Sísifo. Que a gente vive enrolando a pedra da vida. A gente acorda, trabalha, come, e depois no final o que resta é a morte. Ou seja, para Camus não vai dar em nada. A vida é fútil. É inútil. Não existe esperança, assim como o Sísifo, que rolava a pedra e sabia que não tinha como chegar ao topo de uma montanha. Caminho falou que a vida é isso. A gente vive rolando a pedra. A vida é um rolar da pedra. A gente come, a gente trabalha, a gente se profissionaliza, a gente... Cria filho, cria cachorro, mas depois isso não vai dar em nada. Mas tem um homem do primeiro século da nossa fé, que ele se debateu também com essas questões, sobre a morte. Paulo, em primeira carta de Coríntios, ele fala que a ressurreição... É o paradigma da humanidade. E Paulo diz que se nós não cremos na ressurreição, em vão é a nossa fé, podemos comer, beber, porque não nos resta nada, é apenas um rolar da pedra de sísifo. Mas Paulo afirma, se cremos que Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Então a ressurreição, ela é... A mudança de paradigma da humanidade. Geralmente, no nosso calendário cristão, a gente conta, né, para quem é do ocidente, antes de Cristo e depois de Cristo, conta a partir do nascimento. Mas o grande marco da nossa fé é que o túmulo está vazio. O grande marco da nossa fé é que o túmulo está vazio. Essas mulheres que foram as primeiras a receber a notícia da ressurreição, mesmo vivendo num período onde o testemunho delas não tinha credibilidade, Deus deu oportunidade para essas mulheres serem as primeiras testemunhas da ressurreição. Do primeiro fruto do útero da terra. E o texto diz que essas mulheres foram de manhã cedo visitar o túmulo de Jesus. Depois que a religião, depois que o império romano condenou Jesus por crime teológico, porque foi isso. Jesus foi condenado primeiramente pela religião. E o crime de Jesus era blasfêmia. O sinédrio bateu o martelo que Jesus blasfemou porque se fez igual a Deus. Mas como o tribunal supremo dos judeus, que era o sinédrio, não tinha a chancela a sentença de morte, não poderia dar só Roma podia dar sentença de morte, eles tiveram que inventar crimes para Roma legitimar a morte de Jesus. E aí, eles acusaram Jesus de crime político, de crime econômico e de crime ideológico. O crime econômico porque... Eles inventaram que Jesus não pagava imposto, inclusive incitavam os seus discípulos a não pagar impostos. Isso era problema para Roma que dominava. Mas não apenas o crime político, o crime, é, o crime político, que era Jesus se fez igual a César. É o rei, ele é o Messias. Isso era um atentado para César. E finalmente, o ensinamento de Jesus estava gerando naquela sociedade revoltas insurreição e isso interessou Roma acho que isso nos interessa o vosso crime religioso que é a blasfêmia não nos interessa mas o que nos interessa é isso é o crime político é o crime econômico e o seu crime ideológico e Jesus foi condenado então por Roma, por esses crimes. E Jesus agora está na tumba selada com a pedra e com o um selo romano. E esse selo romano era assim, que aqui tem um cadáver, não pode ser mexido. O selo romano na tumba de Jesus era para manter os status quo da morte. A morte para esse homem deve permanecer. Deixa ele morto. Não pode ser mexido. E Jesus fica no silêncio da sexta. No silêncio do sábado. Mas no domingo pela manhã, a terra, o útero da terra, não conseguiu conter o poder da ressurreição de Jesus. E o texto diz que houve um estrondo e a tumba se abriu e Cristo ressuscitou. O selo da morte colocado pelo império... Foi vencido pela força da ressurreição. Roma disse, é um cadáver, não pode mexer. Mas a ressurreição que produziu vida, disse, pode mexer. Porque a vida venceu a morte. Quais celos né, que a gente encontra na nossa vida? Que falam, não pode mexer, deixa do jeito que está. Está morto. Não tem mais saídas, está morto. Mas tem uma vida brotando no fundo, dentro da tumba, que está pulsando por ressurreição. Que está pulsando por vida. E isso vai romper. A ressurreição de Jesus mostra para nós que a vida sobreprose a morte. A injustiça do poder romano foi vencida pela justiça. O ódio de Roma e dos religiosos foi vencido pelo amor. A indiferença da religião foi vencida pelo amor que ressuscitou. E três coisas para nós que somos cristãos, quando pensamos sobre a ressurreição de Jesus. A primeira coisa quando a gente pensa sobre ressurreição é A ressurreição de Jesus Prova para nós Que ele venceu não só a morte No singular Mas as mortes Inaugura uma nova era Uma nova época na humanidade Cristo se torna as primícias dos que dormem O primogênito da criação da nova criação, nós sabemos que Adão caiu. A primeira criação, em Cristo, na sua ressurreição. Deus está recriando a nova humanidade. Mas não apenas isso. A morte de Cristo. A ressurreição de Cristo. Em é agora, na humanidade... Uma possibilidade de esperança. Que nós, que o mundo, não vai ser mais uma pedra Sísifo Que a gente rola, rola, rola e não dá lado nenhum. Tem sentido na nossa existência. Inclusive não apenas na nossa, mas no universo. Porque ele ressuscita, come pão e peste e mel. É a natureza sendo redimida. É o universo sendo recriado pelo poder da ressurreição. Por isso é que Paulo fala, né, em texto de Filipenses, que eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E esse poder está renovando a criação, a natureza, o universo. Mas finalmente, o poder da ressurreição de Jesus aponta para nós que não é apenas uma dimensão histórico-escatológica, ou seja, que Jesus ressuscitou, é um fato histórico, mas que nós vamos ressuscitar futuramente. Não. A ressurreição de Jesus nos coloca no mundo, como Paulo falou, que nós já ressuscitamos com Cristo. Nós não estamos esperando a ressuscitação apenas no dia final. Nós ressuscitamos com Cristo. E ressuscitar com Ele significa que nós podemos experimentar nessa realidade a luta contra as forças de morte. A ressurreição de Jesus nos coloca num movimento no mundo de busca por vida. A vida venceu a morte. E nós somos discípulos e discípulas de Jesus, convocado para gerar no mundo um movimento de gerar vida, de ressuscitar. Já podemos experimentar, no aqui e agora, o poder da ressurreição que opera em Jesus e opera na sua igreja. Assim como a sua ressurreição venceu as forças da morte, venceu as forças da injustiça, as forças do ódio, nós podemos experimentar isso. Através de um abraço, nós podemos ressuscitar sonhos que estavam desfalecendo. Através de uma oração, através da nossa entrega, através do nosso abraço, através da nossa vida, nós podemos gerar no mundo uma caminhada de ressurreição. Participar do movimento de ressurreição no mundo É participar desse movimento de Jesus A vida venceu a morte E não apenas a morte no singular Mas a vida venceu as mortes Quais são as experiências de morte? Que você enfrenta? Que você tem percebido ao seu redor? E como a vida de Jesus pode ressignificar essas experiências de morte? Porque crer na ressurreição é mais do que uma crença num futuro escatológico. Crer na ressurreição é crer no poder do Espírito Santo que habita em nós, que é capaz de gerar vida em todos nós, ao redor de nós. Crer na ressurreição é participar do movimento da vida, é dizer assim, que a vida não vai acabar, a injustiça não vai reinar, o ódio não vai reinar, a indiferença não vai reinar, o amor vai reinar, o amor vai reinar, a justiça vai reinar. A graça vai reinar, a misericórdia vai reinar, porque nós somos o povo da ressurreição. A Roma não tem a última palavra. Roma não tem o último selo, que é o selo do ódio, da condenação, da morte. Quem tem a última palavra é Jesus, palavra de vida eterna, palavra de amor, palavra de graça. Que você se aproprie do poder da ressurreição que está em Jesus. E esse poder que ressuscitou a Jesus, que habita em nós, possa gerar em nós vida, vida, vida e vida em abundância. Graça, graça e graça em abundância. Hoje a gente vai fazer essa memória, não apenas da sua morte, mas muito mais do que a sua morte, do poder da ressurreição. Do que isso gerou em nós. Nós não somos mais, sísifo. Porque depois da cruz, depois da ressurreição, a vida tem sentido. E a ressurreição é isso. Porque depois da ressurreição, a gente pode continuar a cuidar dos nossos filhos. A gente pode continuar a espalhar no mundo sinais de graça de misericórdia lugares onde a vida mingua, onde a vida se apequena onde a vida se esgota onde o amor começa a se dissipar está aqui o poder da ressurreição presente está aqui a graça presente que se manifesta em você e através de você que Deus abençoe você nessa noite que o poder da ressurreição possa invadir mais e mais a sua vida, a sua casa, a sua família, no seu trabalho em toda a sua relação. Que Deus, rica e poderosamente, possa abençoar a sua vida. Amém.